0: NRK. Er det forskjeller på helsen til samer og ikke-samer? Vad vet vi, og ikke minst, hva er det vi ikke vet om samiske barns fysiske og psykiske helse? Med mig i dag er Sivu Kvernmo. Du er professor i barn og ungdomspsykiatri og er ansatt på Universitetet i Tromsø. Du har publisert en rekke vitenskapelige artikler, og da spesielt med fokus på fokus på samiske barn, ungdom og unge voksne. Og i tillegg så har du veiledet en rekke doktorgradstudenter. Jeg har lyst til å spørre deg først, Siv, hvorfor det viktig å ha forskningsbasert kunskap om samiske barn sin helse?
1: Ja, det er jo viktig av flere grunner. Altså, jeg vil jo si som barn- og ung hvis vi skal drive behandling av samiske barn, så må vi også vite hva som virker. Og vi må også vite hva er det slags ja, lidelse eller problem som är mest forekommende i den gruppa. Och så må vi også tenke forebygging. At hvis vi skal kunne forebygge på en god måte, så må vi også vite hva som er problemer. Mm.
0: Hva er det vi vet og hva er vi ikke vet? vet?
1: Ja, vi vet vel egentlig mest om samisk ungdom. Om samiske barn, og spesielt spørsmåbarn, så vet vi omtrent ingenting. For vi har ikke hatt noen studier som har omfattet dem. Vi har hatt en studie som går på fireåringer, som Cecilie Javo gjorde i sitt som omfattet psykisk helse og barneoppdrag. Men det er jo i god stund siden. Når det gjelder fysisk helse så har vi noen gamle studier hvor samiske barn var med i et større utvalg med andre da, ikke samiske barn. Og det var på allergi, astma og de dataene er så gamle nå at vi kan liksom ikke regne de for aktuelle eh, lenger. Så, så samiske småbarn, eller barn har vi lite på. Skolebarn har vi nesten ingenting på. Så ungdom er faktiskt den gruppa hvor vi vet mest. Og da vet vi mest om psykisk helse.
0: Mm. Hvorfor har det blitt sånn?
1: Nej, det har nok blitt sånn av den grund at vi ikke har hatt ett fokus på samisk helse før de siste to-ti årene, de siste tjue årene, kanskje tredje årene. Og da har det i all hovedsak vært avhengig av de forskere som da gjorde studiene, at hvilke aldersgrupper de var interessert i, Uh, og vi bynte i City tid med, med ungdom på 90-tallet. Det var det første vi begynte å forske på. Fordi at det var enkelt. det at vi kunne gå ut i skolen uh, og spørre eleverne selv. Og det gjorde vi da først i videregående skole, og så etter hvert i ungdomsskolen. Studie på barn krever mer. Det krever at vi har forskere som har erfaring. Uh, og det har vi ikke hatt i, blant de samiske forskere frem til nå. Men så föredligen ting ändras i över 10 år att det vart så har vi också fått forskare som har mer kunskap och og och erfaring med barn och unga. Mm.
0: Men har man varit intresserade av att forske på samiska barn och unga?
1: Kommer hon på kan du svara? Eh, och så spör mig så vill jag nog se si at det samiska samhället har vært hungrig på på kunskap. Men spør du en allmänlig forskare på universitetet så har det inte varit speciellt upptaget av verken barn og unge i den norska befolkning eller i det samiske befolkningen. Vi har ingen nordnorske studier heller på skolebarn, eller mindre barn som omfatter både psykisk og fysisk helse. Så det er, et, det er en mangelvare, rett og slett. Mm.
0: Og i lys av det som du sa innledningsvis, med at hvis man ska kunne gi et godt helsetilbud, tilrettelagt helsetilbud til en befolkningsgruppe, som må vi ha kunskap. Hvordan påvirker dette kunnskapsmessig tomrommet og helsetilbudet til samiske barn?
1: Ja, du kan se si at vi blir jo av den evidensbaserte kunnskapen vi har om barn generelt, og da bruker jo vi de, den data eller den kunnskap vi kan ja, hente for barn generelt i Norge eller i internasjonalt og prøve å overføre det til oss samiske barn. Så det blir på en måte kan du si en helsetjeneste som baserer seg på generell kunskap, som ikke tar hensyn til at vi har med et urfolk å gjøre, at vi har med en minoritet, at vi har med barn som er flerspråklige, barn som vokser opp under andre kulturelle forhold enn for eksempel ikke-samiske barn, eller norske barn generelt.
0: Nå er det mange som sier at ja, men bor du i Norge så kan du norsk, for eksempel. Bor du i Norge så, så kjenner du til norske samfunnsforhold da.
1: Ja, de fleste i Norge kan nok norsk også når det gjelder barn, men når samiske barn så har vi jo en relativt stor gruppe også blant den samiske befolkningen som er samistalende, og de er enten flerspråklige, eller tospråklig, eller de er bare samistalende. Og hvis du møter et barn som er bare samistalende og prøver å snakke norsk med deg, så vil du jo ikke fange barnets verden, ikke sant? Du vil ikke få frem barnets mening, så da blir du helt avhengig av foreldrene, hva foreldrene mener om det barnet. Så det, det er jo ikke tilstrekkelig, ikke sant, for den gruppa. For barn som er flerspråklig, så har de nok større sjanse for at de kan formidle sitt eget liv og som de har det. Mhm også for en ikke samisk behandler.
0: Ja. Er det så sånn at samiske barn må gjennomgå de samme testene som norske barn? Hvis du skal vurdere utviklingsnivået til et barn, da? Må man gå gjennom de samme testene, og i så fall fortelle det hele sannheten?
1: Ja. Skal du utrede et barn, samisk barn eller samisk barn, så gjør du jo det med tester som vi har tilgjengelig i dag og vi har ju svært lite som er tilgjengelig på samisk. Vi har en del spørreskjemaer som vi har oversatt um, og prøvd, och det vi kaller for validera eller tillpasse kulturelt da, til den samiske kulturen. Men generelle tester, sånn som for eksempel evnetester, eller tester på språk och leseferdigheter, det är jo på norsk. Da. Så da er det jo avhengig av du har en samistalende terapeut som kan på en måte oversette den testen kulturelt til det barnet men det vil jo ikke bli, det trenger ikke, det kan bli helt helt riktig resultat men det trenger jo ikke det. Så derfor blir det veldig viktig att vi da prøver å få eller tolke den testen i lys av den kulturelle konteksten som den tas i eller utføres i.
0: Mm. Når man ska forske på barn hvordan vurderer man om et barn er samisk?
1: Ja um om et barn er samisk, det er i väldigt stor grad definert utifra hva foreldrene oppfatter sig som. Det er sjelden man spør et barn om etnisitet. Så da blir man ganske avhengig av hva foreldrene har definert seg som. Jeg kan nevne litt sånn eksempler fra de studier vi har hatt da. Når det gjelder ungdom, så spør vi ungdom selv om hva de oppfatter seg som. Og så spør vi også om språk hos foreldrene, besteforeldre. Och så spør vi om hva deres foreldre, hva de tror deres foreldre oppfatter seg som etnisk sett. Og utifra de spørsmålene så lager vi noen såkalt objektive kriterier på samisk tilhørighet. På mindre barn så gjør, så bruker vi jo foreldrens etnisitet. Jeg tänker jo at hvis foreldre, en av foreldrene har definert seg selv som sam, eller har en identitet som samisk, så, så har man også sett samisk barn.
0: Mm. Men hvis man skal forske på fysiske særtrekk?
1: Mm. Ja, dette med fysiske særtrekk, det er jo ikke sånn at vi egentlig finner så veldig stor forskjell mellom etniske grupper når det gjelder fysiske særtrekk. Det er jo mange studier som har vist at når det gjelder, for vi kan jo egentlig kalle det for raseforskning da, som viser at det er større variasjon innad i, ei, innad i en rase da, eller etnisk gruppe enn det er mellom raser mm. eller mellom etniske grupper. Mm. Noen vil jo kanskje si at for eksempel fysiske særtsjekk i den samiske gruppen vil være lav kroppsøyde, og det, det har vi for studier på som viser. Noen vil si at jo, det er flere samiske barn som har epikantus, sånn, og så skrå, skråstilt i øya, eller sånn hudfold i øye, øyekroken for å si det sånn. mm at man har någon sånne stereotypiske betraktning om at de fleste samiske barn er brunøyde og mørkhåret, som slett er sikre stemme. Jeg vil jo si at egentlig har du like stor grad av variasjon når det gjelder fysisk og Vi trenger generell kunnskap. Det trenger ikke handle om særtsjekk eller forskjeller. Vi bare trenger kunnskap. Det er det som er litt av min drivkraft for å forske, vi vet så utrolig lite, ja, hvis vi skal bli gode på å fange opp unntakene, eller avgikene som vi kaller det for, så må vi vite noe mer om normalutvikling. Og det vet vi ikke i dag. Ikke sant? Så vi vet for eksempel ikke, jeg, som jeg var inne på når det gjelder språkutvikling, ja, hva er det, hva er det typiske normale forløpet for et barn som er flerspråklig? Sant? Har det innvirkning på andre områder? Hva er det typiske utviklingen for et barn som er samisk? Har det samme Høyde som alle andre barn, veier det det samme? Når det er et foster, de har det samme hodomkrets som andre barn, ikke sant? Eller vi, er det mindre enn andre barn, som betyr veldig mye, for eksempel, for når man setter en termin? Og dette med testing av barn, ikke sant? Hvordan skal du teste et barn som er flerspråklig på helsestasjon, hvis ikke du har flerspråklige helsesøstre, eller helsesykepleier som nu heter det kan vi jo ikke gjøre, ikke sant? Det er jo egentlig så er det jo et overgrep mot et barn som er samispråklig og blir testet på norsk. Fordi? Fordi at det har ikke det norske ordforrådet som det blir målt på. Mm. Det er samisk ordforråd. Et barn som er flerspråklig vil kanske ha dobbelt så mye ordforråd, men som det ikke er grei å fange opp det samiska og bare er opptatt av det norske, så vil du det barnet komme helt skjevt ut. Mm. Nettopp. Nettopp. Mm.
0: Er det noe med omgivelsen, eller de sosiale rammene, eller kulturen som samiske barn vokser opp i, som gör at de utvikler sig annerledes på noe vis?
1: En ting som er väldigt intressant er jo det at, at i områder hvor du har en stor samisk befolkning, da, hvor, sånn som så, Indre Finnmark, så har du jo også et annet familiemønster. Du har jo besteforeldre som er veldig viktige i oppdragelsen, og kanskje også onkla og tanter, storfamilien, men... Man vil i hvert fall altså kunne tenke at det slår ut i forhold til barns tilknytning til nære omsakspersoner. At barn, samiske barn i sånne familiemønstre har flere og veld imellom, har flere nære omsakspersoner, og at det er en ressurs for unge. Mm. Og kan man også tenke seg at, at det er mindre sårbart hvis en av foreldrene altså, blir borte da. At det er andre som stepper in og tar og tar plassen da, eller som på en måte fyller det tomrommet hva det har å si for barns utvikling, om det blir ett mer sosialt barn det vet man jo ikke helt, for det er jo det vi prøver å forske på nå da, og ser det andre er jo um, dette med flerspråklighet for det er ett et veldig, veldig spennende tema Jeg utvikler barn som er flerspråklig ser på samme måte, i samme i samme hastighet som andre barn eller har det fordeler av det, eller har det ulemper av det det vet vi jo helt, men det prøver vi også å forske på nå da, for å se hvordan det faller ut.
0: Og så vi vet ikke det, Nej
1: Nei, vi vet egentlig veldig lite. Vi vet en del om, sånn, sånn, om flerspråklighet generelt da, mm. at uh, barn som er flerspråklige kanske får en litt senere språkutvikling, men samtidig også har lettere for å lære et fremmed språk, enklere barn som ikke er flerspråklige, så barn som er enspråklige. Mm. Vil det ha noe, for eksempel, utslag på skoleresultatene og sånt? Hvordan læringsprosessen er, det vet man jo ikke helt, ikke sant, enda. Så det er mye der vi mangler, ikke sant?
0: Jeg har et inntrykk av at det er mye lettere å synliggjøre en samisk identitet nå enn på 80- og 90-tallet. Har det endret seg, og har vi noe forskning på det?
1: Ja, jeg vil nok tro det, fordi at hele diskursen rundt det samiske, og det her med samisk identitet, var nok mye mer sånn politisk fordi at det samiske hadde ikke samme position i samfunnet da som nu. og det å på en måte være same og stå frem som same kunne være veldig stigmatiserende og belastende for ungdom. Nu har det jo heldigvis endret seg. Det samiske har blitt mye mer akseptert det har vært en en veldig sånn revitalisering av samisk kultur som har gjort det lettere for ungdom i dag. Og mange ønsker jo ha en samisk identitet, selv om de ikke har det. Ikke sant? Fordi det det oppleves som veldig positivt da. De siste ti årene så har nok den revitaliseringen av samisk, samisk kultur, den har jo vært veldig sterke kystsamiske områder. Så ungdom der oppleves nok i mye større grad positivt som samiske enn de gjorde, enn foreldregenerasjonen gjorde da. Og vi ser jo også sånn i de studiene vi har at Ungdom der de är mycket mer på alltså utforska mer sin identitet än ungdom i Indre Finnmark för exempel. Inre Finnmark så får också man liksom upp i ett ganska homogent samiskt samhälle där flertalet är samer man tränger inte betvivla sin egen identitet. Man, man blir liksom i kär utfordra på den. Men det gör ungdom i fortsätt oss i i kyssamiska stråk. kan de må mycket mer utforske i ja, vem är jag och varför det är og det er egentlig, hvis vi ser på hele identitetsprocessen. det å danne seg en identitet, også, som, også etnisk sett, så er det veldig, veldig bra at man utforsker, at man ikke bare godtar det man blir presentert. Altså, hvis du blir presentert som at ja, du bor, kommer från Karasjokke eller Kautokeino, og du er jo sam og du aldri utforsker deg selv, hva det här for meg? Så kaller vi det for en mer umoden identitet. Ah, ja. Fordi at man da i stor grad kan på en måte overta det nesten, Arve i gåsøyn, en identitet fra sine foreldre eller omgivelser. Men hva det egentlig betyr for det enkelte individ, for den enkelte person, det trenger man ikke nødvendigvis utforske. Riktig.
0: Den revitaliseringen, gjenspeiles den i noen forskningsresultater? Altså jeg tenker på i forhold til psykisk helse, psykiske plager, hmm. depression, selvmord.
1: Ja, vi ser jo i liten grad egentlig at dette med identitet henger sammen med psykisk helse. Og det vi ser, det är det att i forhold til å så är det en beskyttende effekt, nemlig det å ha en sterk etnisk identitet. Så ungdom som har en sterk samisk identitet, de, de bruker alkohol mindre enn en annen ungdom. Når det gjelder psykisk helse, så har vi det motsatte funnet, nemlig att å ha en sterk etnisk identitet faktisk fører til at du har dårligere psykisk helse. Og och det är data vi har fra från 90-talet og början av 2000-talet. Och det här är ju resultat som ikke vi inte vidare Vi tänkte ju det at det att ha en trygg samisk identitet eller etnisk identitet ville faktiskt föra till at då det bättre psykisk hälsa. vi har en sån hypotes om att kanske de samiska ungdomarna på det här på den här tiden da, vi gjorde undersøkelsen, de som hade en starkare identitet, det var också kanske de mest politiska. De som sto frem og på en måte uttrykte sin etnisitet, og at det kunne da igjen føre til mer diskriminering. For diskriminering, det vet vi, er en risikofaktor for psykisk helse, mm. også i den denne gruppa. Og det har vi også kunnet påvist med studier. Det kan være det, men om det er det samme i dag, det vet vi ikke helt, for Nei. det har vi ikke så nye studier på. Og så vet vi også det at hvis du på 2000-tallet eller på 90-tallet var samisk ungdom og vokste opp i um, Indre Finnmark, så hadde du like god og kanskje litt bedre psykisk helse enn de som var ikke samisk. Hm. Hvis du var samisk ungdom og vokste opp i for eksempel i Nordland, og bodde i områder hvor, var, hvor det var veldig få samer, så hadde du den dårligste psykiske helsen. Så, så konklusjonen av det er egentlig at å være i en minoritetsposisjon er det som på en måte fremmer den dårligste psykiske helsen. Ja. Så ikke det er nødvendigvis om du er same, for der ser vi veldig liten forskjell mellom samiske og ikke-samiske ungdommer. Men det akkurat det, hvor er det du bor? Hva er, den, hva er de etniske omgivelsene som du har? Ja,
0: ja det tror jeg på, for det å en norsk i Karosjokk eller Kautokeino, det er jo ikke barbare, eller var i hvert fall ikke det på 80-90-tallet, tenker mm. jeg da.
1: Nej og de samme studiene viser jo at norske ungdom som vokste opp i, i Indre Finnmark, de hadde dårligere psykisk helse enn samiske ungdom. Mm. Så det igjen bekrefter jo bara at dette å være i minoritetsposisjon er vanskelig.
0: Hva er de mest spennende forskjellene mellom en samiske og den norske som du kjenner til?
1: Det var ett stort spørsmål. Jeg kan jo bare snakke ut fra egen forskning da når del ungdom og og det blir ikke barn heller, for vi er jo ikke med de studiene. Det mest overraskende, så kanskje mest vennernes funnet i første omgang, var i hvert fall det at det var ingen forskjell mellom samisk og ikke-samisk ungdom i psykisk helse. Vi startet jo studiene med en, sånn, en hypotes om at det å være en minoritet ville på en kunne tilsi at du hadde en dårlig psykisk helse. Men så var det jo sånn at dette med kontekst er så utrolig viktig. Sant? Hvor du vokser opp. Om det er en trygg kontekst, og hvordan du blir i fra samfunnet rundt deg. Så det har jo kanske vært det mest spennende funnet, tenker jeg, det å ta med den etniske konteksten og så se på den. Og da snakker vi veldig ofte om lokalmiljø, sant? og se på innvirkninger av lokalmiljø i forhold barns helse og barns identitet. Og der kan du en del ting med holdningsskapenes arbeid.
0: Den, den kunskapen som vi har i dag, mm. stemmer den godt overens med det man vet fra andre land, hvor det, det finns urfolk?
1: Samlet sett så kommer nok den samiske befolkningen mye bedre ut når det gjelder helse. I Australien, Kanada, Nya Zealand, men spesielt kanskje Australia og Kanada, så en stor gap i helsetilstanden mellom urfolk og, og majoritetsbefolkninger og det har jo ikke vi, ikke sant? vi finner ikke de forskjellene. Norden er jo et sånn sett et paradis når det gjelder levestandard, sammenlignet med mange andre land, og også når det gjelder urfolk. Og hvis vi sammenligner for eksempel um, utdanningsnivå, i, blant aborginere, Maori, eller First Nations i Kanada med de samiske befolkningen, så har jo vi prosentvis mange flere med høyere utdanning ja. enn disse landene har og det vil gi jo i neste omgang også en effekt på helse.
0: Hvis du kunne plukke selv da, forskningsprosjekter som skulle bli gjennomført, hvor burde man legge inn en innsats, synes du?
1: Ja, um, jeg har jo tenkt att um, det vi burde ha, det er jo egentlig studier sånn som Mor-barn-studien, som er designet for samiske forhold, som egentlig startet i svangerskapet, Gjerne før svangerskapet, også, for si sånn. men som starter i alle fall i svangerskapet og følger eh, mødrene og fedrene igjen av svangerskapet og i et livsløp. Så da tenker jeg at dette må bli studier som er, går over flere ti år. Og gjerne som et flergenerasjonsperspektiv, hvor man både ha med data om besteforeldre, foreldre og barna da. Det får man en hele det her perspektive runt kan helse i, i, i ulikeke generationer av betyr for et barn. Og det har vi studier på og at dette med uhelse lettt overførs fra en generation til en an. Og Kursen s kan man bryte din cirkel, det jo, det brur et viktig spø sånn perspektiv, for det kan være også positiv utfall ikke sant at man, det trenger jo bare å negativt, det kan være noe med språkoverføring som er väldigt positivt fra en generasjon til en annen det kan være andre typer opplevelser som er väldigt positive som vi ska ta vare på å vite noe mer om i forhold til å drive god forebygging sånn at jeg ønsker meg sånne langsgående studier som gjerne tar noen ti år og betyr at flere forskere i olika alder må være involvert og man har det perspektivet hvor man ser både på trivsel, psykisk helse og fysisk helse sammen. Og gjerne liksom kombinert med det vi kaller for normalutvikling. Altså vi blir, får mye mer kunskap om hva, hva er som er normalt. Mm.
0: Siv, når jeg først har det her, har du noen råd til hvordan vi ska oppdra samiske barn?
1: I forhold til et barn, uansett om det nu et samisk barn eller ikke, så tenker jeg at barn må få lov til å uttrykke altså gir sitt eget uttrykk, ikke sånn. Og jeg man ska ikke være så opptatt av å formidle til barn hva vi tenker er det riktige. Riktige måten å være samer på, riktige måten å være norsk på, og så videre. Det er noe barn vil finne ut av, altså det å utforske. Og jeg tänker at det er en mye sunnere innstilling til at barn selv ska få lov til å utforske enn at vi foreldrene skal fortelle hvordan det skal være. Og jeg tror det blir mye mer utforskende samiske barn som det er mye større ressurs for det samiske samfunnet hvis vi lar de få anledning til å utforske selv, og ikke komme med svarene for barna. Det gjelder også det norske samfunnet, på det ha det sagt. Så det har gi barnet en viss frihet, men så selvfølgelig også gi dem den kulturelle tilhørigheten som de har, men, men allikevel ikke være så engstelig for at barn skal velge ut av det, for det gjør de ikke som har en positiv opplevelse av sin egen kultur. Jeg tenker at det er en rikdom å gi barn flere språk. Jeg tenker å håpe alle foreldre som, er, som kan samisk, som, øh, uansett hvilket morsmål de måtte ha, så at de lærer barnen sine det morsmålet. Det er der vår følelsesliv ligger. Det det vi kan formidle øh, våres liv til barnet på en god måte. Og så har jeg også et ønske til de for foreldrene som er ikke samisk-talende, sånn som jeg selv var, at man kanskje prioriterer å lære seg en del samisk. Mm. Jeg tenker på det Angre jeg angrer sånn på at jeg ikke gjorde det veldig skikkelig, at jeg lærte meg det skikkelig, det jeg hadde småbarn selv. Det, det å gjøre et sånn aktivt tiltak til å lære seg språket, at man også får dele mer med barnet, dele mer av den samiske verdenen med dem. Men det er jo aldri for sent. Man blir jo besteforeldre også, så <laughs> man får prøve å gjøre det der da. Men det er, ja, jeg tror det er utrolig viktig og spennende. Ja.
0: Snakker du sammen med seg eller?
1: Jag snackar ju till en viss grad lärte det ju aldrig hemmer som jag hade samtal med mor men där jag bara i Karsak som eh, allmän praktiker så upplevde jag väldigt det här och värspråkfattig på samiskt eh och ha ett problem och eh, definitivt så mitt problem inte patientens problem att eh, ikke inte kunde samiskt gick et år på vidaregåndeskola i eh, samisksundervisning och det var egentligen väldigt okej okay, för det att jag hade du lite större grundlag for att forstå grammatiken og så vidare og det var mycket lättare att börja prata. Så jag höll nu bare det fram på att prata samisk med först mina gamla patienter, alltså sån lite äldre patienter där. Eh det var ju väldigt förståelsesfull og stöttade mig massa och så blev man lite mer dristig och så pratade man med barn och så ja, så var det ju en del patienter som kom og ville prata samisk, så det var det jo bare bara försöka så gott man kunne så hadde man jo samistalende barn, så da fikk man jo god trening hjemme etter hvert, selv om man snakket norsk, så fick man jo lære seg å forstå i alle fall. Mm, så, så får man barnebarn, og så har man også samistalende, og så må man prøve på nytt igjen. Så, ja.
0: så barn beriker oppover generasjonen da? De gjør det, faktisk. Mm. Tusen takk, Siv Kvernemog, for att du var med i tett på. Tack
1: selv, og takk for at jeg fikk komme.
0: Du møtte Siv Kvernmo, og jeg heter Svein Lian. Tett på fra NRK Zappmi er produsert for radio og podcast av en til 1 media. En liten beskjed til dig som hører på Tett på som podcast. Legg gjerne igjen en vurdering i podcast som du bruker, og hvis du ikke allerede gjør det, så er det mulig å abonnere, hvor du får en påminnelse hver gang vi legger ut en ny episode. Har du forslag til temaer eller episoder eller spennende gjester, så setter vi stor pris på at du tar kontakt.